0: Okay. Buenos días a todos y hoy tenemos un programa espectacular. Eh, me, me encuentro junto a Javier Noriega, él es un arquitecto muy importante acá en nuestro país, pero también ha desarrollado con su constructora pues algunos algunos eh, proyectos importantes. Eh, por ejemplo, el, fue parte de, del barrio del de, de Miami cuando hablamos de, de toda la industria hotelera, eh, el Windham aquí en Ecuador, eh, del grupo también Ibis, y hay algunos también de, de retail, como por ejemplo el grupo GPF, que es muy reconocido a nivel de, de todo lo que son farmacias acá en, en nuestro país, en Ecuador. Pero también eh, ha desarrollado proyectos de restaurantes, eh, de cocinas, inclusive en, en los, mismos, los mismos hoteles. Y pues eh, ahora lo que vamos a ver es este secreto de cómo unir toda la parte del diseño con la parte de la, de la arquitectura. Eh, podríamos estar hablando muchas, muchas horas, digamos, de, de, todo, de todo el trabajo y toda la trayectoria de, de Javier, eh, pero bueno, vamos a centrarnos en ciertas cosas puntuales, pero me gustaría preguntarte, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué gusto y qué honor tenerte acá? Cuéntanos un, po un poquito de, su, de, de, de tu perspectiva, eh, ¿Cómo ves el, el, el tema de, del diseño? Y bueno, si quieres acotar algo más acerca de tu trayectoria, que piensas que es importante eh, para nosotros? Pues adelante y bienvenido. Bueno, buenos días a
1: todos, eh, el público, a ti Freddy, gracias por la entrevista. Eh, para nosotros es un honor también participar y colaborar con ustedes en estos temas que son apasionantes. Eh, la arquitectura de por sí eh, acarrea mucha cultura, mucho, mucha técnica, y eh, está detrás de todo esto el desarrollo de proyectos eh, que en, a, a la final lo que, lo que busca es eh, hacerlo de una forma más técnica, ¿no? que el diseño sea parte de, y el acompañamiento del cliente en todo momento, y que la asesoría del arquitecto eh, empiece con el diseño y la planificación, acompañe eso, eh, en la construcción y, ¿por qué no decirlo?, también en la operación. Nuestro negocio actual es ese acompañamiento a los clientes desde de que tienen la primera idea de desarrollar un proyecto hasta eh, ya cuando está operando eh, propiamente el negocio con el servicio de mantenimiento y postventa post que tenemos en, en la organización. Un poquito hablando de mi trayectoria, eh, sí hemos trabajado en el campo hotelero muchos años. Eh, ya desde el 2000, de 1996 que yo ingresé a trabajar en la construcción del Hotel Mario de Quito hasta la fecha, siempre he estado relacionado con proyectos hoteleros, hemos construido el Hotel Mario de Quito, eh, luego hicimos una restauración del proyecto de, en Miami, en JWE, en Brickell, eh, tuvimos algunas relaciones con eh, algunos otros, un par de hoteles de ahí también en, en Miami, como es el Dayland y el Courtyard de, de Dayland, eh, que pertenecían a la misma franquicia en esa época, y luego retornamos al Ecuador, eh, desarrollamos el Hotel Winham eh, hemos trabajado para el Hotel Ibis en Quito, el del aeropuerto de Quito y eh, hemos trabajado también en muchos proyectos con McDonald's eh, en las últimas restauraciones y proyectos nuevos de McDonald's hemos estado bastante involucrados y eh, el tema de farmacias con GPF que es Fideca y sanas Sana, que actualmente estamos eh, entrando con un poquito más de fuerza ¿no? eh, tenemos una experiencia del, en el retail muy importante y me gustaría que bueno, eh, que ustedes eh, compartirles con ustedes experiencia y todo lo que yo pueda aportar para que eh, eh, el mundo de la arquitectura, los restaurantes, los hoteles, y en fin, todo lo que está relacionado con el turismo, pueda desarrollarse en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo de mejor manera, porque creo que es una fuente importante de, de recursos. Y que si el, los, los restaurantes y los nuevos proyectos se preparan de mejor manera, pues pueden servir mejor a, a sus clientes.
0: Perfecto, perfecto, Javier. Eh, mira, justamente yo eh, hace, hace dos días estaba conversando con los dueños de una cafetería, y estaban por, por eh, crear una nueva, una, construir una nueva cafetería acá en, en el norte de Quito, digamos y yo hablaba con los arquitectos y les decía, deben primero ver cómo es la operación de una cafetería en este caso, deberían ver cómo funciona cómo se mueve la gente y los arquitectos decían mmm, o sea, sí y entonces hablaba con los dueños y les, y les decía que nos expliquen un poquito el concepto porque eh, yo entiendo que se debería empezar por el fin, es decir si vamos a crear un restaurante, deberíamos entender cómo funciona y justamente yo leía en tu en tu, en tu brochure, ¿no es cierto? Decía, el, 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 ¿cuál es tu credo? Y hablabas de una esencia. ¿Cómo tú encuentras este concepto para poder diseñar? A veces ya viene inclusive todo prefabricado, o sea, ya te dan los lineamientos y todo eso, pero yo creo que el arquitecto como diseñador tiene que también unir este, este concepto para que finalmente, cuando el restaurante esté operando, muestre en la arquitectura esa identidad de lo que es ese negocio, ese, esa identidad que te dice... ¿A, a, ¿A qué lugar estás entrando? ¿Sí? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para encontrar ese concepto, esa, esa esencia?
1: Bueno, eh, el desarrollo de proyectos de hoteleros o proyectos de restaurantes eh, siempre tienen que nacer con un concepto. ¿no? Eh, si es que es comida rápida, si es comida gourmet, si es que es una cafetería, si es que es un, un, una, eh, un restaurante ligado a otros negocios, eh, el mismo lugar te da ya una cierta sensibilidad de lo que puede pasar, de lo que puede suceder. Eh, acuérdense que todos los proyectos están emplazados en un lote, eh, no hay un proyecto que esté en la luna ni esté en el aire, ¿no es cierto? Tenemos proyectos que siempre van a estar emplazados en un lote y tenemos que partir del entorno, ¿Qué es lo que tenemos en el entorno para eh, sacarle provecho al máximo, a, primero al lote y luego al proyecto, ¿no? Eh, nosotros yo creo que tenemos que trabajar paralelamente con la idea del negocio de quién es el emprendedor del negocio. ¿no? Siempre eh, va a existir un, una tendencia a buscar una identidad, puede ser cultural, puede ser eh, de la misma marca, puede ser eh, que el, el mismo dueño tenga... El, el deseo de generar una muchas reuniones eh, para compartir ideas, ¿no es cierto? hacer una lluvia de ideas, hacer un, una especie de clasificación de lo que se quiere y las opciones que obviamente como arquitecto uno puede aportar entre ellas están, por ejemplo, el tema del asolamiento, el tema de las circulaciones, el tema del de, de cruce eh, no es cierto de circulaciones en cuanto a la entrada y salida de mercaderías, eh, la contaminación cruzada que puede existir dentro de un restaurante de este tipo que hay que tener muchísimo cuidado con eso, o sea, el ingreso de las mercaderías ingresan por un sitio, la basura y los desechos salen por otro. Muchas empresas hoy en día se dedican al reciclaje eh, o a vender eh, estos productos que pueden ser reutilizados y tienen que tener bodegas o sitios de almacenamiento independientes. Muchos de los sitios para el desalojo de, de, de desechos eh, tienen que ser refrigerados muchas veces, hay que clasificar el papel y la, el plástico y, lo, y los orgánicos. Depende del, del, de mucho de, de la marca, ¿no es cierto? Hay veces que nosotros trabajamos con, con empresas hoteleras ya que tienen sus propios estándares y empresas como Mario, por ejemplo, o, o Ibis o Wingham, que ya tienen establecidos sus estándares y que a esos estándares hay que adaptarlos al nuevo proyecto. Es, un, es, un, es una parte de la arquitectura que también hacemos. Y otra es la de comenzar de cero, ¿no? desarrollar proyectos, desarrollar los estándares específicos para una marca que van a hacer, y con mucha experiencia, pues tanto, ¿no? eh, lo que le estoy diciendo, el tema de la circulación, es el aforo de local, eh, cuántos metros cuadrados se deberían debería desarrollar, cuál es el alcance, eh, y cuál es el costo también, eh, aproximado de la obra, no es cierto darle una visión clara de, con nuestra experiencia al cliente para que él pueda, de acuerdo a eso, tener un, generar un, un primer, una primera corrida financiera, en todo caso, para poder alcanzar, que ese proyecto eh, con un buen estándar pueda llegar a su, a su final, ¿no? o sea, a su operación. Muchos proyectos eh, nacen con unas ideas eh, impresionantes, pero son irrealizables en el tema económico, Entonces, hay que ir aterrizando eh, los conceptos, las ideas, los alcances del proyecto, y en eso es una labor específica del arquitecto. ¿no? El arquitecto tiene que guiar al, al cliente y, y, e ir aterrizando eh, tanto desde el punto de vista conceptual, arquitectónico, tecnológico, el, el tema del presupuesto, que es, es fundamental. Cuando esas cuatro aristas están... Eh, relacionadas, están en paralelo, entonces ya podemos comenzar a hacer eh, anteproyectos, anteproyectos que, que van generando también muchos cambios, muchas opciones y, y aterrizando, como te digo, estas ideas, hasta llegar, un proyecto, llegar a un proyecto definitivo arquitectónico, donde se, entre, eh, se procede a una aprobación por parte del cliente, y de ahí eh, se inician con, el, con el, la coordinación de ingenierías. Este, este tema de las ingenierías muchas veces no se toma muy en cuenta o muy en serio. Es una labor también del arquitecto coordinar todas estas ingenierías para que eh, el, el proyecto final sea eh, óptimo. ¿no? no hay proyecto que sea al 100% eh, un 10 sobre 10, no, yo no, no he visto un proyecto, siempre todos los proyectos tienen posibilidades de mejora, e incluso cuando ya, ya están operando los proyectos, siempre hay, hay cositas que se las puede mejorar y se las pueda ir eh, ajustando, pero eh, creo que la base principal, el 80, el 90% eh, de lo que pensó el arquitecto, de lo que se planificó, eh, da la pauta para que ese 10% adicional, lo ponga, lo ponga a la operación misma. ¿no? Muchas veces eh, con esta cuestión, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora, que es la pandemia, eh, habrá que revolucionar muchos conceptos y muchas cosas que hay que cambiar y mejorar, pero si tú tienes una base eh, bien pensada, bien organizada, donde funcionan las cosas muy bien, pues es más fácil introducir estos nuevos conceptos o estas nuevas... Eh, y se podría decir, eh, revisiones de, de biodiversidad a los proyectos que tienen ya una, una base sólida en cuanto a su diseño, construcción y operación.
0: De acuerdo. Y, sí, y nos hablabas de que, de que es importante conocer al dueño y es importante también unirlo con el entorno, que eso es lo que manejan muy bien los arquitectos. Eh, pero también hablabas del tema del COVID. Yo te quería preguntar eh, en este ambiente de Covid, eh, en estas circunstancias en, en las que estamos, ¿qué ha cambiado? Sí, ¿qué se hace diferente en el prediseño o qué cosas hay que tomar en cuenta para eh, diseñar y construir un restaurante, por ejemplo, en un ambiente Covid? ¿Cuáles son las, las cosas que ustedes como arquitectos eh, están, les, les les ha obligado a cambiar? Bueno eh, yo
1: creo que el tema del COVID ha llegado, eh, es posible de que se controle la pandemia y que luego tengamos una vida normal, pero también creo que en el futuro eh, este 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 virus nos puede acompañar por muchos años y si no es este pues vendrán otros, eso ténganlo por seguro, ¿no? Vendrán otras otras, eh, otros virus se desarrollarán y para eso eh, yo creo que como arquitectos tenemos un poquito hacia adelante y, y ver qué posibilidades tenemos y reconstruir ciertos conceptos. ¿no? Eh, en el, cuando hablaba del tema de las ingenierías y la arquitectura, eh, era porque... Todos estos, estos elementos tienen que estar relacionados y tienen que estar eh, liderados por el arquitecto. Definitivamente eh, nuestra profesión es obligatoria eh, el, el, la generación de verdaderos líderes que puedan manejar eh, las ingenierías. ¿no? Hay ingenieros excelentes, muy buenos, de todo tipo, pero el, el arquitecto al final tiene que asumir la responsabilidad de los diseños en todo nivel del, del desarrollo del proyecto. Para esto yo creo que uno de los principales temas que, que, que vienen a conotación es la ubicación del mobiliario, por ejemplo, es algo que va a cambiar, las, el, el distanciamiento social es algo que actualmente... Eh, se exige, ¿verdad?, como una normativa el uso de la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente. Esos tres elementos ya te marcan un, una posibilidad de diseño. ¿no? Eh, yo considero de que los espacios arquitectónicos, lo no que se refiere al aforo, va a cambiar y también tienen que ser unos espacios más flexibles para que, eh, en el caso de que esta situación pase, bueno... Eh, se puedan aumentar el aforo o disminuir y los espacios tienen que ser flexibles. Por otro lado, el, el tema de, del distanciamiento, eh, muchas veces las, las colas que se generan en, en, las, en las ventanillas o en el pedido, caso de, de, de restaurantes de comida rápida, tendrán que tener un espacio específico un poco más amplio en el hall para recibir y atender a este personal o vendrán equipos eh, electrónicos donde tú ya no tengas el contacto directo personalizado, sino que tengas un, un equipo a, a donde tú haces el pedido electrónicamente y también pagas electrónicamente. Eh, yo creo que la tendencia de, 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 de los nuevos, nuevos locales, incluso tú sabes que ahora llegas a un restaurante, eh, te piden un o te dan un código, tú accedes, haces el pedido desde el celular eh, igual puedes pagar con una transferencia desde tu mismo celular y casi ni le ves ni le ves al cajero ¿no? o a la persona que te cobra y no hay tampoco esta transferencia de dinero eh, físico eh, en el tema de biodiversidad eh, bioseguridad, perdón eh, también van a existir cambios de eh, dispensadores de de alcohol, ubicados estratégicamente dentro de los restaurantes, eh, lavaderos de manos, eh, eh, van, a, van a estar estos elementos un poco más visibles, ¿no? ya no, posiblemente ya no tengas que ir al, al baño para lavarte las manos, sino que posiblemente eh, exista un lavadero de manos mucho más cerca o, o varios elementos donde tú puedas lavar eh, tus manos eh, frecuentemente, ¿no? con mucha más frecuencia, cuando vas a levantarte o regresar o a hacer alguna gestión interna en el restaurante. Vas a tener, ¿no? eh, este tipo de, de, de elementos, eh, por ejemplo, otra cosa que se está ocurriendo son las excusas, las entradas y salidas al, a los restaurantes posiblemente tendrán una excusa que funciona como solo, los elevadores eh, funcionarán también eh, con cabinas presurizadas de ozono y desinfección. Puede ser que estos elementos se vayan acoplando y sean más normal su uso de lo que teníamos antes de la pandemia. ¿no? Eh, yo creo que hay que reinventarse eh, todos todos estos cambios o estas eh, mutaciones que tiene la vida normal de los seres humanos, pues, tendrán que irse cada vez adaptando a nuevas ideas, nuevos conceptos. Eh, por ejemplo, en el tema de las ingenierías mecánicas, las extracciones, los mantenimientos frecuentes de, de los ductos, eh, lo, el cambio de los registros, eh, la independencia de sistemas de circulación de aire y de renovación, eh, eso puede ser que cambie un poco porque eh, hoy en día la tendencia es de que exista más ventilación en ¿no? los restaurantes o en bueno, los centros donde existe eh, acumulación de personas, ¿no es cierto? Eh, tiene que existir más ventilación y ya no en los sistemas de aire acondicionado tradicionales que circulan el aire eh, y renovan solamente una, un, un cierto porcentaje. Yo creo que por ahí van a ser las, los, los cambios, eh, las cosas que hay que tomar en cuenta ¿no? para, para mejorar los diseños y que estos, estos eh, negocios se adapten eh, a la nueva normalidad. ¿no? Eh, en Perfecto. las cocinas, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que... ¿Sí? Es ¿Sí? Cuéntame. No, adelante. Sí, eh, te decía que por ejemplo en las cocinas, eh, los sistemas de extracción que van en las campanas donde se generan eh, esta contaminación, de humo, soñadas, posiblemente, ¿no es cierto?, con unas cortinas de aire eh, para ayudar a empujar el, el, los vapores o el humo hacia la extracción, hacia el exterior, de una manera más rápida y eficiente. Eh, muchos locales, por ejemplo, eh, solamente cuentan con la extracción, pero no tienen esta cortina de aire que protege un poco para que el, el vapor y la, eh, los alimentos que se están cocinando eh, no tengan eh, un poco más de, de seguridad, se podría decir, ¿cierto? en su entorno alrededor. Eh, eso, eso puede ser una, una de las cosas que también se implementen en, en las campanas de extracción. Y de hecho, existen, siempre han existido, pero muy pocos restaurantes lo utilizan. O sea, estas cortinas de aire que ayudan a empujar el humo, a lo, lo, lo que hacen es proteger de una contaminación eh, hacia las frituras que se están eh, cocinando. ¿no? Eh, por otro lado, eh, también las, la limpieza será más frecuente, posiblemente eh, se incrementen las brigadas de... Estas famosas brigadas de seguridad que existen en muchos hoteles y en empresas grandes, cuando existen estas brigadas contra incendios, por ejemplo, posiblemente ampliarán su, su participación haciéndose brigadas también de, bio, de bioseguridad, es decir, habrán empresas o... Eh, brigadas dentro de cada uno de los restaurantes, hoteles, que se dediquen específicamente a detectar estos posibles, eh, estas posibles contaminaciones que se pueden generar por factores externos o, o los mismos que los usuarios generan. ¿no? Entonces, eh, nada está dicho, nada está especificado, hay mucho por hacer, yo creo, mucho por investigar en cuanto al, a la nueva normalidad y eh, está en nosotros en buscar las soluciones apropiadas ¿no? y de, mejor, de menor costo y de mejor adaptabilidad para el servicio al público.
0: Perfecto. Es increíble este, toda la información que nos estás dando. Es muy importante, yo creo que para, para todas las personas que están creando nuevos restaurantes o piensan ampliarse y tienen que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Hemos sí. hablado eh, de los espacios flexibles, de los aforos, de la tecnología y, claro que sí, de la bioseguridad. Eh, yo quería retomar solo el tema de los espacios flexibles. ¿Qué hacer con estos? Ahí, eh, tenemos desde cadenas pequeñas, y me refiero no pequeñas porque tengan, eh, porque sea económicamente pequeño, sino que son ca cadenas de comida pequeñas porque su diseño, son los, los, los locales son pequeños. Y también eh, tenemos emprendedores que quieren ponerse un, un restaurante pequeño, digamos, por la, el, el espacio es pequeño, ¿Cómo hacer para flexibilizar estos espacios para que después cuando tú ya haces el, una corrida de tu análisis financiero y dices, yo necesito, por ejemplo, tener eh, 50, eh, mi capacidad debería ser para 50 pe personas y después te das cuenta que el espacio es muy pequeño y ahora más con los aforos que son más restringidos, ¿cómo hacer para flexibilizar el diseño y poder permitir que eh, exista un mayor flujo de invitados, de clientes, y que te pueda dar el, 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 los números financieros y que sea viable el proyecto?
1: Bueno, yo creo que es físico está esa pregunta porque estamos hablando de un proyecto que no tiene dimensión, está nuestro, en nuestra mente, ¿no es cierto? Pero hay cosas que son básicas en el desarrollo del diseño y la organización de un, de un proyecto de restaurante. no Primero, definir, qué tipo de restaurante es, si es eh, comida rápida, si es un restaurante gourmet, si es que es un restaurante o una cafetería, no sé. Eh, es difícil, cada cada, cada negocio genera su, eh, su requerimiento específico en cuanto a al aforo, a en cuanto al equipamiento que debe ir dentro de... El negocio tanto en la cocina como en mobiliario y eh, el número de personas que van a atender el negocio y obviamente el aforo final del público yo creo que hay que partir con el tipo de, de, de restaurante o de negocio que se va a requerir es muy importante definir el tipo de comida eh, el tipo de servicio que se va a dar eh, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, 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 muy típico en hotelería hay hoteles 5 estrellas que requieren para un huésped 5 personas por ejemplo. y hay otros hoteles que son prácticamente set service que para 20 huéspedes requieren una sola persona entonces la, la diferencia de atención y de servicio está basado en el concepto principal de qué es lo que quieres de, como negocio ¿cierto? Puede ser que tú en un restaurante eh, puedas cobrar por un plato eh, lo que en otro restaurante por comida rápida pues, pues necesitas cumplir con 10 platos para llegar a ese costo. ¿no? Eh, es importante definir. No, no te podría yo decir cómo eh, ampliar o disminuir el mobiliario sin tener ese concepto inicial. ¿no? Pero eh, partiendo de que sea un restaurante... De, de comida rápida, por ejemplo. Eh, lo importante es que la rotación. En este tipo de negocios es, es eh, importante que la gente entre y salga lo más rápido posible y que el negocio comience a, a producir tickets de venta eh, rápido, porque su nombre mismo lo dice. Eh, no tiene que ser un restaurante cómodo. Si la persona se siente cómoda, prende su laptop y se quedará horas. En el, en el área del de, de servicio, ¿verdad? Eh, entonces, el tema de la comodidad y la incomodidad depende también del servicio que tú quieras dar. ¿no? Por ahí les doy un tip, por ejemplo, si yo busco un cliente que, que, que salga rápido, que consuma y se vaya por las mismas, yo le pongo una silla incómoda, por ejemplo. No le voy a poner una silla tan cómoda, ¿no? y le voy a tener una silla que en 20 minutos ya se sienta el incómodo, que ya la espalda... Entonces, la, la misma persona de por sí ya busca eh, salir del, del, del lugar y la rotación de estos restaurantes es mucho más rápida. Entonces, eh, depende de lo que tú quieras como negocio para definir el tipo de mobiliario que tienes en... en que, que, Utilizar, el tipo de equipamiento que debe usar, con cuántas personas tienes que, que, que operar tu negocio y cómo va a ser la entrada y suministro de mercaderías. ¿no? Eso es, es importante ya partir del concepto. Pero eh, una de las maneras es, es definir, si por ejemplo, como les decía, el restaurante es de comida rápida, eh, generar ciertos procesos del de operación que permita un flujo muy rápido del, del cliente, tanto en el pedido como en el pago, como en el consumo y eh, la salida. ¿no? Como ejemplo, en la comida rápida, eh, tú vas directo al counter y pides, ¿no es ¿cierto? Ese mismo momento te sirven, no pasan dos, tres minutos, te sirven el... Lo, lo que pediste, el menú es, es eh, no es a la carta, el menú es específico, tienes las opciones en el menú frente o detrás del cartel del, tendiendo, eh, otra persona te sirve y enseguida ese flujo es mucho más rápido que cuando tú llegas a un restaurante de comida a la carta, por ejemplo, llegas, te sientas, viene el mesero, te, eh, te, te saluda, te... te que se toma su tiempo en, en, en una pequeña charla de bienvenida, eh, luego te sirve una entrada, y ese tiempo de permanencia del cliente en el restaurante es mucho más largo, ¿sí? y el servicio es, es, eh, es especializado, personalizado, ¿sí? por, por, por obvias razones el, el, la comida es mucho más procesada, lo que tú te sirves es a la carta, se va a demorar un tiempo en, en, en cocinarse, ¿no es cierto?, en prepararse ese plato, y después habrá una sobremesa posiblemente, ¿no? Entonces, esos tiempos son distintos al, a un restaurante de comercio, de, de, de comida rápida, ¿no? Tú necesitas, para más tiempo necesitas un mobiliario más cómodo, eh, quizás con mayor privacidad, eh, con un sistema de, de aire y posiblemente una decoración mucho más acogedora, justamente porque la, el negocio te pide que el, 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 el comensal o la persona que va el cliente tenga una experiencia ¿no es cierto? De, 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 en, en esa estadía, en ese lugar en ese momento ¿no? y los costos obviamente son eh, recíprocos eh, no puedes cobrar eh, o, eh, cobrarle al cliente un, un plato con todos estos ingredientes como si fuera en eh, un, un restaurante de comida rápida. Entonces, ahí existen sus diferencias. Cada proyecto tiene su conceptualización, eh, su estándar, por algún, de alguna manera decirlo, pero eh, ya es cuestión de dialogar. Muchas veces uno tiene que dialogar con el, tanto con el cliente, el cliente, el, el, el financiista o el no siempre es el mismo que el que opera, ¿no? eso también hay que considerarlo. Eh, muchas veces hay un inversionista, quiero poner un restaurante, sí, veo, vamos a ver, ¿qué tipo de restaurante? Voy a contratar el chef, voy a contratar eh, el arquitecto, y entre el chef y el arquitecto nos ponemos de acuerdo en la conceptualización del proyecto, y luego eh, vamos desarrollando un, un, un plan y un presupuesto para llegar al, al, al objetivo, que es tener un negocio rentable. Ese es el aporte y yo creo que el arquitecto para poder desarrollar este tipo de proyectos, pero no el trabajo, insisto, no es, no es solo el arquitecto. Eso es importante definirlo, ¿no? El arquitecto es quizás quien lidera idea, quien guía, quien asesora, pero es multidisciplinario, es una actividad multidisciplinaria. Tienen que involucrarse, como te digo, muchas veces los cocineros, los chefs, los el tema de la limpieza, los stewards, eh, están eh, los, los que reciben la mercadería, los que lavan a la mercadería cuando, cuando llega, eh, los que embodegan, están muchos factores, eh, mucha gente que interviene en el proceso de, eh, de un negocio de, de alimentos y bebidas. ¿no? Entonces, importante esta participación, este trabajo en equipo, ¿no? este trabajo multidisciplinario, que obviamente eh, sí está marcada la actividad del arquitecto como el líder, eso, eso tenemos que tener los arquitectos claros, de que eh, tenemos que ponernos el, el, la camiseta número 10 del equipo dentro del proyecto, porque eh, necesita el líder guiar todos estos elementos de, que intervienen en un proyecto de este tipo, ¿no?
0: Claro que sí. Y también es un, es un verdadero desafío cuando a un arquitecto le piden que haga una remodelación, pero el financista o el dueño dice, pero quiero que quede esto pero nuevo, pero ojo, no podemos cerrar. Y menos ahora que, que no tenemos ingresos. Eh, cuéntanos un poquito de cuáles son los problemas frecuentes cuando tenemos que hacer una remodelación de un restaurante, pero sin que el restaurante deje de operar. ¿qué les recomendarías a las personas que van a remodelar, a las personas que mientras siguen construyendo, mientras siguen haciendo el, el tema, tienen que seguir vendiendo?
1: Bueno, casualmente es nuestra labor de todos los días. Nosotros tenemos clientes que nos exigen sobremanera trabajar sin cerrar sus negocios. O sea, eso, eso es nuestra... Poco a poco se ha transformado en nuestra especialidad, se podría decir, ¿no? Bueno, eh las primeras cosas que uno tiene que contemplar es eh, el tema de la seguridad, el control del polvo, ¿cierto?
2: Todo lo que genera la construcción es contaminante. No hay nada que hacer con también y tenemos que restaurante.
1: Un restaurante de McDonald's eh, en, en Guayaquil eh, remodelamos el McDonald's de San Borondón. Si muchos los conocen, es un restaurante muy, muy, muy eh, que tiene una ocupación muy alta, una rotación muy alta. Encima, eh, nos tocó una época eh, entre Navidad y Año Nuevo, ¿cierto? donde el, eh, hay mucha vacación del, de las escuelas, los colegios, y había una eh, concurrencia alta eh, al restaurante. Nosotros eh, tomamos el reto porque habían varias empresas que veían que, que no podían hacer el trabajo sin, sin cerrar el restaurante, por este inconveniente. Además, eh, el restaurante tiene servicio al auto. Constantemente hay eh, niños en el, en, la, en el área de juegos. Eh. Nos tocó lidiar en realidad con, con, con un escenario muy, muy, muy complejo en cuanto a la afluencia de público al restaurante en medio de una
2: remodelación. ¿no? Eh, eh, primero, eh, eh,
1: eh, definir de, de, cuál es el que tienes que eh, eh, quitar la energía, eh, trabajos, trabajos que, que implican eh, cortes energéticos, o tienes que cortar el aire acondicionado, o tienes que cortar el agua potable, o eh, algún trabajo tienes que hacer que impida que la operación... Eh, tenga una normal, normal, un normal desarrollo. Eh, primero, como te digo, es importante sectorizar el restaurante, saber cuál es el, el horario de mayor afluencia de público para, para que los trabajos críticos se vayan a ese, a ese horario, no y los trabajos que son menos... Eh, eh, peligrosos, se podría decir que se los puede hacer con afluencia de público. Es decir, por ejemplo, se me ocurre la pintura. Sí, una, eh, la pintura puede caerle eh, a alguien una gotita o algo, pero eh, no le va a caer un ladrillo. Eh, eh, la construcción tiene varias etapas, tiene varios desafíos, eh, complicaciones, y hay trabajos que son más livianos y hay trabajos que son más pesados en el sentido del riesgo, del peligro. Eso hay que clasificarlo, eso hay que eh, planificar una, una actuación dentro del, de la obra para poder ejecutar y sectorizar eh, eh, el restaurante para poderlo ir eh, modificando por etapas. ¿no? El otro tema es las circulaciones del, del público. Siempre tienen que estar separada la circulación del público con la, 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 la circulación del personal de obra. No pueden cruzarse los dos. No pueden haber eh, cruces de, de, de personas o de la, obreros de la construcción por el mismo sitio donde está ingresando el público. Tienen que estar separados completamente las actividades, cerrado completamente el restaurante en el área donde se va a, a trabajar, es decir... Se puede retirar las ventanas, eh, hacer un acceso provisional a la zona de trabajo eh, totalmente independiente de la circulación del público. Tienes que tomar todas las medidas de control de polvo, eh, tanto con extractores, con aspiradores, la limpieza, eh, tiene que ser permanente, ¿no es cierto? El sello, entre cuando pones una pared provisional, tiene que estar bien sellada, piso, techo, con plástico, con gypsum con material que el constructor defina que sea más apto para la prevención de polvo y contaminación hacia el restaurante, y eh, control de ruidos. El, el ruido es otro factor eh, que, que muchas veces incide en, en, en la ejecución del trabajo y las molestias que se generan hacia el público, eh, también tienes que tener ciertos horarios en donde tengas que hacer los, los, los derrocamientos, por decirlo de una forma, y eh, los trabajos que no generan mucho ruido durante, durante el día de... Es decir, tú tienes que distribuir tu trabajo en 24 horas, como lo hicimos en esta ocasión, trabajamos 24 horas con tres grupos de trabajo, obviamente... Eh, fue un, un reto eh, el haber conseguido que eh, en este caso el presupuesto del que tenían planificado eh, de venta no se había afectado, ¿no? tuvimos un éxito total, el cliente totalmente satisfecho, eh, los costos, el manejo, eh, la proporción del personal estuvo acorde con, con el presupuesto eh, muchas veces uno tiene la idea de que este tipo
2: de acción y eh, 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 tiene que tener un impacto mayor en el presupuesto. Formal. de trabajo donde no hay mucha prudencia eh, también existen los, los accidentes no que estás derrocando
1: una pared y de pronto por ahí se rompe un poco en medio de la operación tienes que tener tu, tu equipo de emergencia para cubrir esa, esa posible, ese posible daño y no, y no ir ese rato a buscar un plomero o a buscar a alguien que te resuelva el problema, sino que esas cosas pueden pasar y si pueden pasar pues pasan definitivamente pasan, pero lo importante es que eh, tú tengas
2: la, la la visión y estés parado con los implementos de, de, de reparación inmediata, sea
1: un tubo de cobre, un tubo de PVC. Eh, en el tubo de cobre es mucho más difícil porque tienes que totalmente el agua del, del sema, secar bien la tubería para poder soltar y enfrentar estos retos que, que, que no, son, no son sencillos, ¿no? pero tienes que echarle mucha cabeza, tienes que planificar mucho, el personal tiene que estar muy bien entrenado, tiene que tener experiencia. Y, y este tipo de obras son las más complicadas que hay que cuando uno construye desde cero. ¿no? El, un, construir un proyecto desde cero es eh, hasta lindo. Todo está en su lugar, tienes las cosas, puedes puedes eh, rectificar eh, si es que te equivocas. Acá eh, cuando hay el, el cuando hay remodelaciones y, y, y el negocio sigue operando no hay no hay opción a equivocarse. ¿no? Es, es importante que el personal que de obra tenga la experiencia suficiente para desarrollar estos estos elementos y no estés tú con el miedo de que de que en algún momento hay una queja, hay una, un, un, un accidente. ¿no? Eh, tienes que usar todos los medios de seguridad posibles, todos los que estén en tu alcance. Tienes que prever el tema del plástico para el polvo, tienes que tu personal equiparlo eh, adecuadamente con todas las seguridades, los cabos, las líneas de vida, eh, las escaleras muchas veces... Eh, no puedes tener andamios que, sean, que tengan riesgos o escaleras que sean ya hayan cumplido su, su vida útil. Es importante que cuando existen estos proyectos de remodelación, el equipo eh, sea lo más nuevo posible. ¿no? Eh, el equipo, por ejemplo, los paladros, las...
2: Los... <tose>
1: Los elementos de derrocamiento, eh, las escaleras, los andamios, los, las líneas de vida, sea lo más nuevo posible o tengan un, una revisión antes de la ejecución del trabajo para, para desechar lo que no sirve, o sea, lo que, lo que genera riesgos. Entonces, al, al tú mitigar al máximo los riesgos, no quiero decir con esto de que no pueda haber un accidente, se pueden presentar las, las in, la, los inconvenientes, lo importante es estar preparado eh, tener la capacidad eh, y presupuestar en caso de que sea necesario, por ejemplo, a, a nosotros nos pasó de que eh, se nos cayó un, un, un poco de empaste en un auto, por ejemplo, ¿no? y, le, y le manchó, y el rato de que inmediatamente fueron a limpiar, eh, por más de que le quisieron limpiar, eh, la persona no lo hizo con el cuidado necesario, y hubo una queja, etc., pero eh, si tú tienes presupuestado esa posible, posible daño, pues bueno, tomas contacto con el cliente, eh, arreglas como si fuera un accidente de tráfico, ¿no es cierto? Y eh, resuelves el problema. Y muchas veces esos temas ni siquiera se tienen que enterar eh, el cliente final, porque hay veces
2: que puede haber un mayor conflicto, sino que tú actúas... de... Me... y todo a... y y de y... se y... 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 que que son de mayor afluencia eh, hacerlos durante el día ¿no? eh,
1: y así se va cerrando eh, el local y se
2: va, y se va... Obra permanentemente
1: para detectar posibles pifias eh, que se puedan presentar en la obra y solucionarlas de inmediato. ¿no? Es decir, eh, muchas veces eh, en obras normales eh, que empiezan desde cero, uno comienza con la labor de trabajo y hasta siguiente día nos das cuenta de algo. Aquí es, es un seguimiento permanente en este tipo de, de, de remodelaciones, donde hay mucha afluencia de público, eh, tienes que estar eh, encima de lo que, de lo que pasa, no, no hay como descuidarse. El personal, si bien es cierto, tiene experiencia y, y tiene la capacidad para, para resolver, eh, el arquitecto o el supervisor tiene que ir un poquito más allá, tiene que ver lo que puede pasar eh, en, en el tiempo eh, mientras se desarrollan las actividades, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo muy, muy programado, hay que tener paciencia, hay que entrar antes de, de mover el primer, eh, la primera piedra, hay que pensar muy bien en el esquema de desarrollo y actividades diarias hacer una planificación, un cronograma bien definido de todas las actividades y tomar en cuenta estos riesgos que te digo, cuando uno entra a una remodelación, muchas veces, eh, eh, pese a contar con los planos ásbil de las obras, pese a contar con toda la información, uno ah, pasa un, una boca y, y rompe un tubo o, o hace un cortocircuito, qué sé yo, porque uno no tiene la... Hay herramientas que te permiten ver qué es lo que hay detrás antes de hacer, si sí es verdad, eh, pero muchas veces hay estos errores, hay estas, estas pifias que te digo, y eh, uno tiene que estar preparado con el equipo para solventar, no, no estar improvisando nada, sino que actuar de inmediato eh, es lo mejor que se puede hacer. No, no digo que exista el trabajo perfecto, no, existo que, no digo que haya un especialista en el campo, pero... Lo primordial es tomar las medidas y tener el equipo de, de emergencia como, como una ambulancia no el que va a ir y tiene la emergencia y tiene sus equipos ya listos para actuar, exactamente eso pasa en la obra, cuando hay remodelaciones tienes que tener tu, tu equipo de herramientas y tu equipo de repuestos para solventar cualquier, cualquier deficiencia que se pueda presentar en el camino
0: perfecto, muy bien, súper interesante eh, y resumo con el tema de cuando haya remodelaciones lo primero es la seguridad, hay que sectorizar, hay que conocer los horarios hay que también trabajar en la circulación y contar con equipos de emergencia y bueno nos ha servido también un poco para sensibilizar a veces nosotros como personas que estamos a, la, a cargo de la operación o somos los dueños de un restaurante a veces desconocemos de todas estas aristas, de todos estos problemas que se, que se dan en la construcción, entonces eh, la verdad, muy interesante de lo ver contigo, me pareció espectacular eh, les recuerdo también a nuestros seguidores que también estamos en Instagram como air.podcast y también eh, Javier eh, a ti, cómo, ¿cómo se te contacta?
1: Bueno, nosotros eh, nuestros principales clientes han sido prácticamente de boca a boca ¿no? nosotros eh, no somos especialistas en marketing casi todos los clientes que hemos tenido son a largo plazo, ¿no? bueno, venimos trabajando muchos años con los mismos clientes y nos recomiendan eh, de boca a boca. ¿no? Sin embargo, nuestro correo electrónico es s arroba noriegarquitectos.com planificación arroba @noriegarquitectos nuestro número celular es el 099-021-9818 eh, nos pueden contactar por esos medios, por correo electrónico, no tenemos una hoja, una hoja web que estamos prontos por, pronto por, por desarrollarla. Somos una empresa, eso te decía al principio, eh, relativamente nueva. Yo mi mayor desarrollo profesional lo he hecho en, en empresas bajo relación de dependencia y hace unos pocos años, cinco o seis años, estamos ya trabajando de manera independiente con todo ese... Ese bagaje que hemos tenido en, en estas empresas importantes, como es Mario, de Winham, Pronovis, eh, eh, trabajamos también en la, la construcción del nuevo aeropuerto de Quito con Estruza, eh, toda esa experiencia que trabaja, eh, de, de esos trabajos en relación a dependencia ya la estamos fortaleciendo en nuestra organización actual, y que es un estudio pequeño, pero que eh, maneja clientes eh, importantes, ¿no? Entonces, eh, estamos a punto de crearnos nuestra, nuestra página web, hacer un poco más de marketing, sin embargo, te digo, eh, gracias a, a la vida y a, al esfuerzo, hemos, hemos tenido clientes que nos han recomendado y por ahí nunca eh, nos ha faltado el trabajo, ¿no? Eh, somos muy agradecidos por esta profesión, muy agradecidos con nuestros clientes eh, de haber entablado relaciones a largo plazo. ¿no? Eso es lo, lo fundamental para nosotros. No somos, eh, eh, no queremos mucho, mucho no somos aficionados por, por figurar. Somos eh, profesionales que entablan relaciones eh, y forman equipos de trabajo. Creemos firmemente que este tipo de negocios, estos proyectos, no es la labor de un arquitecto ni de una persona en particular. Este es un trabajo en equipo, es un desarrollo que requiere de, de un, una organización, se podría decir, eh, multidisciplinaria, en donde cada quien tiene que cumplir su función y obviamente el arquitecto, la función del arquitecto es liderarlo, pero siempre contemplando... Todos los puntos de vista y las aristas que tienen eh, los otros participantes, ¿no? tanto clientes como operadores, ingenieros, eh, los mismos obreros son parte fundamental. Yo siempre agradezco a, a mis colaboradores y, especial, a quienes ejecutan las obras, que uno siempre se olvida de sus, de sus obreros, ¿no? eh, principalmente es el arquitecto el que se lleva los honores, pero en realidad, quienes ejecutan las obras son los que realmente tienen que sentir eh, su, su trabajo eh, realizado, ¿no? Entonces, para mí un agradecimiento fundamental a todos aquellos obreros que trabajan con nosotros y que se, que se han esforzado al máximo por, por cumplir con su trabajo y, su, y han ganado su experiencia, ¿no? Muchos de ellos, me enorgullece, han salido de, nuestro, de nuestra organización y se han formado sus empresas, se han creado sus servicios aparte, paralelos, trabajan algunos con nosotros y, y se han desarrollado y eso para nosotros es, es fundamental, eh, el desarrollo y el ayudar a, a la gente a trabajar, a desarrollarse personalmente, aportar como en este, tipo, en este tipo de entrevistas al máximo para poder llegar a que este, este tema de la hotelería, los restaurantes, es apasionante. Eh, se desarrolle de mejor manera y como país podamos dar un mejor servicio a, a, a los turistas. ¿no? Eh, yo creo que el Ecuador, en este caso, sé que este programa se transmite a nivel internacional, pero hablando un poco del Ecuador, eh, creo que el Ecuador tiene un potencial altísimo de generar eh, desarrollo en el campo del turismo, eh, y si nosotros nos preparamos mejor, damos un mejor de nivel, tenemos mejores edificaciones, mejor técnica, mejor apertura para poder recibir a clientes que eh, vengan a consumir al Ecuador, vengan a, a disfrutar de este maravilloso país y que tengan también un servicio eh, a la par de sus, de sus requerimientos. ¿no? Eh, eso yo creo que es lo más importante para que eh, podamos aportar ¿no? eh, sin ningún beneficio se podría decir, sino eh, con toda la idea de que aportar a, que el desarrollo turístico y el hotelero y la implementación de estas eh, técnicas se proliferen más y que el Ecuador o el mundo eh, vea en el turismo un, un campo de acción amplio. ¿no? Perfecto. Muy bien, Javier,
0: la verdad es que te agradezco muchísimo por todo tu tiempo, el aporte que nos estás dando y un cambio de visión totalmente diferente, pues es muy importante para tanto para los que hacemos el programa como también para las personas que nos están escuchando. Así que te agradezco muchísimo, espero eh, poderte invitar en una ocasión para seguir hablando estos temas súper interesantes, al menos para nosotros los que trabajamos, hacemos o ayudamos a restaurantes a que se sigan desarrollando, y claro que sí, también a nuestro país y en general a todas estas, estas eh, estos restaurantes que se han venido tan golpeados por, por esta pandemia no te veo en una próxima oca una ocasión y, y muchas gracias de nuevo
1: te agradezco a ti a tu audiencia eh, espero que podamos volver a conversar estos temas son apasionantes se puede pasar muchísimo tiempo hablando y obviamente espero no haberles aburrido espero haberles dado algunos tips que les haya servido a tu audiencia a ti y que vernos en alguna próxima oportunidad. Te agradezco mucho por la entrevista
2: y un saludo cordial. Ok, muchas gracias. Gabriel. Gracias a ti.